0: Parafusos, HQ autobiográfica da norte-americana Ellen Forney, lançada em 2014 no Brasil pela editora Martins Fontes. Quadrinho inteligente, informativo, artístico e extremamente real. O subtítulo já nos mostra o que teremos pela frente. Um relato sobre mania, depressão, arte e a luta pessoal de Ellen Forney para se manter estável. Parafusos é basicamente um diário que se inicia quando Ellen é diagnosticada com transtorno bipolar. O quadrinho não é deprimente, e pelo contrário, se encaminha para o humor, percorrendo assim um caminho completamente diferente do esperado. As memórias relatadas se iniciam por volta de 1998, às vésperas de Ellen completar 30 anos de idade, e se prolonga durante seu tratamento. Ao longo de sua história, vemos sua luta contra a doença, sua dificuldade quanto aos medicamentos e seus devaneios acerca de sua produção artística. É muito fácil rotular alguém. E para que eu não cometa esse erro, vou listar alguns aspectos da vida de Ellen para que você mesmo tenha uma ideia de quem ela é ou era no momento em que recebeu o diagnóstico da doença. 30 anos, decidiu fazer uma única tatuagem na vida e resolveu que seria nas costas inteiras. Artista, filha de pais divorciados, mãe lésbica, se descobriu bissexual, cheia de amigos, adora festas, fuma maconha, triatleta, moderna e extremamente ativa. Quando Ellen recebe o diagnóstico de sua terapeuta Karen, ela vive uma fase de euforia. Faz mil coisas ao mesmo tempo, tem muitos projetos, muitas festas para ir, acha tudo lindo e parece viver num mundo colorido e por isso se nega a acreditar de início no diagnóstico. Nada perturba, mas decide mesmo assim estudar um pouco do assunto. Sua primeira preocupação é sua arte, portanto busca uma lista de artistas que provavelmente sofreram com distúrbios maníaco-depressivos ou distúrbios de depressão grave e o que ela acaba percebendo é que vários cometeram suicídio ou ao menos tentaram. A administração dos medicamentos é algo que podemos acompanhar ao longo dos anos, já que muitas tentativas foram feitas e as reações foram as mais diversas. Em meio ao tratamento, a euforia e a felicidade acabam e Ellen se vê muito deprimida. Os medicamentos, especialmente o lítio, causam uma série de efeitos colaterais, contribuindo assim para o seu temor frente à doença. Ganho de peso, espinhas, insônia, sonolência e a queda na produtividade no trabalho a acompanham durante a adequação do tratamento. Isso tudo somado ao medo de perder sua criatividade. Temos cenas em que a vemos enrolada no cobertor, contrastando assim com a Ellen do início. Chora muito e sente muito medo. Seu grande alicerce é a família, que a seu modo a apoia nesses duros momentos. Seja financeiramente ou psicologicamente. Para que tenhamos uma ideia de quanto o transtorno bipolar a afeta, ela narra sua participação na San Diego Comic Con. Na San Diego Comic Con. Quando percebeu que o livro tinha se esgotado no evento, ao invés de comemorar, entrou em parafuso, pois não teria mais material para assinar. Num surto, saiu às ruas e acabou comprando seus livros pelas lojas para disponibilizá-lo no evento. Episódios assim podem parecer simplórios, mas afetam sobremaneira a rotina do doente. No episódio de hoje, vamos destrinchar um pouco essa relação que a autora viu na história da própria vida sobre arte, criatividade e saúde mental.
1: Olá, olá. Acredito que seja importante, num primeiro momento, tentarmos conceituar o que é criatividade, o que não é tarefa fácil. Foi, sobretudo, a partir dos anos 50, em especial após a publicação de um artigo de um autor chamado Guilford, nesse mesmo ano, que esse conceito de criatividade começou a ser objeto de investigação científica. Então, esse conceito começou a ser utilizado em diversos domínios de áreas científicas, ocorrendo, principalmente nos anos 90, um aumento exponencial do número de publicações sobre criatividade. Ainda assim, criatividade é um conceito extremamente complexo, são identificadas mais de uma centena de definições para esse construto, mas, em linhas gerais, a criatividade pode ser considerada como fenômeno em que o indivíduo cria algo novo, que tem uma certa utilidade, que tem um certo valor. Então a originalidade e a curiosidade são verificadas como características muito importantes nesses sujeitos. A criatividade e a motivação são considerados aspectos essenciais para inovação, para o empreendedorismo, então são características muito valorizadas inclusive no mercado de trabalho hoje em dia. E apesar do fato de que a gente pode dizer que todas as pessoas são potencialmente criativas, é de se esperar que os sujeitos associados ao trabalho artístico apresentem algumas características próprias e mais singulares, em particular relacionadas a uma elevada criatividade. Os estudos mais recentes, de fato, conseguem verificar que os artistas são dos grupos profissionais mais criativos e também motivados. No entanto, os estudos também acabam por perceber e apontar que esses indivíduos também têm um risco maior de apresentar problemas de saúde mental, mal-estar, relação com estresse, ansiedade, depressão, uso abusivo de substâncias, transtornos de humor, enfim. Essa relação ela é estabelecida também nos trabalhos científicos atualmente publicados. Na verdade, essa é uma relação que não é estranha para as pessoas num geral que é a figura do artista extremamente criativo mas que também padece de alguma questão de saúde mental não são raros os exemplos de pessoas que conviveram com esse tipo de mazela dentro da música, dentro da literatura dentro do teatro infelizmente em algumas ocasiões padecendo inclusive desse tipo de adoecimento uma coisa que fica muito clara então é que não existe uma incompatibilidade entre saúde, arte e criatividade. E aqui surge uma questão que é muito comum, que pacientes inclusive já me perguntaram, que nesse contexto a psiquiatria ou o tratamento em saúde mental poderia de certa forma calar a criatividade, emudecer as vias artísticas daquele indivíduo. Mas isso não é verdade, isso não é uma relação direta. Se nós pegarmos, por exemplo, artistas que suicidaram, podemos falar, por exemplo, de Van Gogh, se ele aparecesse hoje e fosse tratado adequadamente com os recursos que nós temos, ele poderia continuar exercendo a sua arte. O que fez com que sua arte fosse interrompida foi justamente o desenvolvimento da doença que culminou é, no seu desfecho trágico. Então às vezes as pessoas pensam que se a gente for interferir tratando essas pessoas, estaríamos de certa forma vestindo uma camisa de força sobre a mente delas, impedindo a expressão da criatividade artística. Isso até poderia ser verdade, mas num número muito pequeno de casos, que seriam casos de adoecimento mental extremamente grave, que, em função disso, exigiria um tratamento muito mais enérgico, que, eventualmente, sim, poderia ter efeitos colaterais incapacitantes. Mas, na maioria dos casos, e até casos graves, os tratamentos bem dosados, abordados de forma humanizada e multiprofissional, não impedem o exercício da criatividade. Pelo contrário... O que interrompe a arte e a criatividade é justamente o padecimento desses indivíduos às diversas mazelas mentais que eles podem conviver ao longo da vida. Essa observação, apesar de estar mais descrita nos estudos dos últimos anos, ela não é exatamente nova. Aristóteles mesmo se perguntava por que, que os homens ilustres da filosofia, da poesia, ou das artes, são tão melancólicos. A melancolia é um termo da medicina grega, mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo, que é usado até hoje, muito comumente, entre os leigos. Melancolia significa bile negra, que tem relação com o imaginário da época. Hoje a gente já pensa as alterações de humor com outro modelo mas essa palavra acaba por corresponder ao que hoje a gente entende enquanto depressão. E essa relação de pessoas melancólicas e filósofos, poetas e artistas, ela é observada até os dias de hoje de forma muito clara. Nós vemos um aumento da frequência de transtornos de humor, principalmente, em pessoas com grande representatividade na área de artes, em lideranças, e isso não é por acaso. E aqui é interessante a gente remontar uma autora que chama Kay Jameson, que é uma das pessoas que melhor estudou e apresentou resultados desses estudos de uma forma muito interessante. Ela é uma psicóloga, uma psicóloga portadora de transtorno afetivo bipolar, que escreveu o livro Uma Mente Inquieta, um best-seller, que é um relato autobiográfico. E ela escreve uma história muito bonita e interessante, de uma pessoa com transtorno bipolar grave que conseguiu reestruturar-se e continuar a exercer a sua profissão com arte e criatividade. É interessante porque quando Aristóteles fala filósofos, não é exatamente o filósofo do nosso imaginário atual. O filósofo, naquela época, também englobava pessoas cujo trabalho envolvia o cuidado com o próximo. Então, aqui, filósofa, nesse sentido, também abarcaria a Kay Jameson. E ela conseguiu através da adequação ao tratamento, continuar exercendo a sua profissão e não somente isso, se destacou, né? conseguindo de certa forma potencializar o lado positivo da sua personalidade criativa. A produtividade, a criatividade, a possibilidade de fazer muitas pesquisas. E aí ela escreve, junto com outro colega nos Estados Unidos, um psiquiatra, um livro importante de atualização sobre transtorno bipolar. Ela conseguiu se destacar nessa área, que é inclusive bastante competitiva dentro do cenário da saúde mental, que são os transtornos de humor, os transtornos afetivos. Então, um relato autobiográfico muito interessante. Não é por acaso que existam tantos nomes né, das letras, das artes, com transtornos de humor. Existe essa relação. No entanto, a possibilidade de produção e de manifestar beleza através da arte não depende da vigência e continuidade da doença mental. Um exemplo muito interessante disso é o músico Robert Schumann que vários estudos mostram como que sua produção variou em função de sua aceleração do humor. Dentro do seu quadro de transtorno bipolar, ele tinha alguns momentos depressivos e alguns momentos extremamente acelerados. Então, no período depressivo, a capacidade produtiva dele diminui, fica praticamente abolida e a capacidade produtiva aumenta muito nos períodos de desinibição e desaceleração. No entanto, uma característica extremamente interessante é que suas quatro principais sinfonias, suas quatro grandes obras, elas não acontecem nesses períodos de pico como se pode imaginar. Acontecem em períodos anteriores aos picos, porque a produção artística, também requer um certo nível de concentração, de disciplina. E nos momentos de hipomania e mania, os pacientes não conseguem, apesar de uma chuva de informação passar pelo pensamento, não conseguem organizar isso de forma estruturada para a produção artística, como a produção artística requer. Então... É interessante a gente ver que a oscilação não necessariamente facilita a produção, como muitas pessoas imaginam. Schumann, no fim da vida, teve um quadro orgânico cerebral, muito provavelmente sífilis, e acabou deteriorando muito rapidamente. Ele chegou a tentar suicídio, mas faleceu posteriormente com um quadro de demência no hospital da época. E aqui é interessante a gente também falar um pouco sobre Van Gogh, remontando um pouco a discussão da psicofobia e como que isso é muito forte dentro do meio artístico. Uma das principais preocupações acerca do Van Gogh era não chamá-lo de louco, porque, como a gente discutiu no episódio sobre psicofobia, existe um estigma muito importante, um medo que gira na figura do louco. Se todos nós podemos, de certa forma, perder contato com a realidade, qual de nós vai ficar louco daqui a pouco? Existe esse mistério em torno dessa figura. E aí o artista, quando ele passa por essas fases de desestabilização mental, ainda que ele se recupere, ele acaba por sofrer prejuízos sociais em função da psicofobia, mesmo que eventualmente ele tenha sido reconhecido pela sua carreira, de forma importante, de forma palpável. Quando isso acontece, numa fase da vida do indivíduo mais precoce, isso altera as suas relações interpessoais, altera a relação com a própria autoestima. E na época do Van Gogh, apesar de que nas suas obras era evidente a constelação de componentes da sua saúde mental impregnadas na sua produção, existia uma preocupação de não falar sobre a doença mental em função desse estigma. De certa forma, isso acaba velando a discussão, impedindo que a gente acesse os artistas de forma mais humana para propor um projeto terapêutico. Na época do Van Gogh, não existiam tantas ferramentas de tratamento, então ele ficou internado por uma série de períodos prolongados e o quadro dele eventualmente se agravava, eventualmente ficava mais leve, mas a psicofobia era muito evidente, porque quando escreviam a respeito dele, sempre falavam que era a epilepsia que interferia na sua produção artística e não a doença mental, como era muito claro. E é interessante a gente perceber que é mais tolerável no imaginário social que a pessoa padeça de um quadro orgânico e neurológico do que de um quadro psiquiátrico, revelando como a psicofobia tem raízes profundas na história e está presente até os dias de hoje. É interessante a gente pontuar que os artistas eles não são diminuídos em seu valor em função das doenças mentais ou doenças de quaisquer natureza. O que acontece é que essas doenças podem influenciar a expressão da arte. E no caso do Van Gogh, talvez nós tenhamos um dos exemplos mais emblemáticos. A gente vê uma diferenciação muito importante... É, em suas obras, por exemplo, com as estações do ano. E a gente sabe que em países não tropicais, as estações do ano têm relação também com flutuações de humor em pacientes bipolares. A euforia ela é muito mais comum no verão e a depressão é muito mais comum na transição do verão para o inverno, né? ou seja, o outono e também na transição do inverno para o verão na primavera. Em relação a isso, existem estudos que avaliam as obras nesses períodos e é evidente o contraste entre expressões faciais, o contraste de cor, o contraste de temática. Então, é meio óbvio de se pensar que o ambiente influencia o estado de humor, o ambiente externo e o ambiente ao qual a saúde do nosso cérebro se coloca. Então, vários quadros do Van Gogh mostravam exatamente esse tipo de coisa. Nós tínhamos quadros, ora psicodélicos, ora depressivos, com certeza conectados ao seu estado de ânimo. O último quadro que ele pinta, por exemplo, é um campo de trigo cheio de corvos voando e planando por ali. Esse último quadro foi pintado exatamente no ano em que ele deu um tiro no próprio peito. Aos 37 anos. Então existe essa relação entre criatividade e transtornos mentais. Os estudos que avaliaram a frequência entre questões relacionadas à criatividade e doença mental entre escritores e seus parentes de primeiro grau, perceberam que obviamente não é necessário ter doença mental para ser inteligente ou criativo. Mas existe uma relação direta entre criatividade e psicopatologia. Então, no grupo de escritores criativos e seus familiares eram observadas personalidades mais criativas, mas que também tendiam a ter problemas com questões que envolviam transtornos de humor, questões que envolviam alcoolismo, ataques de pânico, ideação suicida, enfim. Essa relação, apesar de direta, não é exatamente simples. Claro que não é apenas uma questão genética, influencia aí também questões ambientais, como, por exemplo, ter contato com pessoas criativas, que certamente estimula os processos criativos. E é muito interessante a gente pontuar uma coisa que é o contrário do imaginário. As pessoas, às vezes, imaginam que estar nesses períodos hiperprodutivos e de euforia aqui eu estou falando especificamente sobre o transtorno bipolar, que é a doença mais importante dentro dessa discussão, é bom, porque estar em período de euforia aumenta a produtividade. No entanto, o que os estudos mostram, e também a minha experiência clínica, que os indivíduos criativos eles conseguem ser mais produtivos quando os sintomas afetivos estão controlados. Não é interessante para a criatividade estar com o cérebro adoecido. E aqui é muito interessante a gente fazer um paralelo que não somente as questões que envolvem transtornos mentais mais clássicos estão em maior frequência nessa população de artistas, como também o uso abusivo de substâncias. O uso abusivo de substâncias pode ser uma decorrência, uma consequência de um processo cerebral não devidamente reconhecido ou tratado, onde a pessoa coloca a substância como um método de automedicação e a substância acaba tendo consequências, como, por exemplo, a maconha, como, por exemplo, o álcool, como, por exemplo, a cocaína. E temos também o ambiente artístico, sendo um ambiente que em muitos contextos, como, por exemplo, no contexto da música, no contexto de turnê, no contexto em que é necessário esse rompimento do ciclo sono-vigília, do ciclo circadiano, a droga se coloca como um componente muito comum nas relações, nos diálogos e na rotina desses indivíduos. É muito usado por cantores, compositores, escritores e muito além de lançarmos um olhar apenas demagógico sobre isso, é interessante a gente se perguntar por que, que isso acontece e quais as consequências desse uso abusivo? Certamente o uso abusivo ele acaba aumentando a frequência da instabilidade. E quanto mais instável o artista fica, apesar de que muitas pessoas acreditam e vê isso de forma muito romantizada, é pior. Porque quando ele começa a combinar elementos eufórico-depressivos dentro do seu estado de ânimo, isso predispõe a uma ideação suicida com planejamento concreto e tentativas com alto risco de se efetuarem. E a gente não viu isso poucas vezes acontecendo, por exemplo, no mundo da música. Então, em 1860, nós tínhamos um grupo de usuários de hashish em Paris, que eram artistas. Temos o movimento hip, temos o pessoal das artes dos anos 60. Então, a relação de arte com o uso de substância é uma relação muito próxima, que também faz um link com essas questões mais internas de transtornos mentais. Mas não só isso, é uma questão também ambiental, que de certa forma conecta esses indivíduos para além da visão sociológica e histórica, é importante também entender quais as consequências disso e como abordar isso em vias de promoção da saúde mental desses indivíduos. Então, para romper um pouco essa ideia de que a doença mental ela é, em certo grau, necessária para o artista, nós temos alguns artistas que falaram sobre isso. Charles Lamb, por exemplo, ele fala que o verdadeiro poeta sonha acordado. Ele não é possuído pelo seu tema, mas o domina. Robert Lowell vai dizer... Não creio que a depressão seja uma visita dos anjos, mas poeira no sangue. Ou seja, não é uma inspiração, e sim uma questão que precisamos lidar e, eventualmente, passar por um processo terapêutico, um processo realmente de tratamento, como qualquer outra doença. Então, o pessoal da saúde mental, psicólogos, psiquiatras mais modernos que estudam a criatividade, eles chegam num consenso de que o trabalho artístico criativo requer concentração, requer disciplina, requer um certo nível de equilíbrio emocional e que essa instabilidade, que às vezes é glamourizada, ela não necessariamente ajuda, na maioria das vezes atrapalha o processo criativo artístico dentro de sua complexidade. O episódio de hoje ele é mais leve, realmente, e eu quis trazer isso, que existe uma enorme desinformação da sociedade sobre a relação entre criatividade e transtornos mentais. Os transtornos mentais eles não ajudam os artistas, eles atrapalham. Os artistas eles não são criativos por causa dos transtornos mentais. A doença mental ela pode ser vista como uma fragilidade de um cérebro em evolução, de um cérebro que evoluiu. Esse cérebro, se a gente pensar nele como uma máquina extremamente nova, ele é uma máquina extremamente potente, com potencial de fazer coisas diversas e criativas, no entanto, precisa de um ambiente mais ou menos controlado e de uma manutenção adequada a depender dos estressores que ele vai vivenciar. E se for necessária essa manutenção, que a manutenção seja feita da forma mais humana, mais cuidadosa e sem estigmas possível. O artista é muito mais do que a sua doença. A doença mental não o define. Certamente molda a expressão da sua arte, mas a arte é muito mais do que a doença mental desse indivíduo. Então é importante que essa desconexão seja feita de forma firme para que esses indivíduos, nos momentos de maior fragilidade psíquica, sejam abordados de forma multiprofissional e humana. Que a psicologia, que a psiquiatria possam atuar quando o benefício da ciência for necessário. Dessa forma, poderemos manter os artistas vivos por mais tempo e nos presenteando com a sua arte. Porque na maioria dos casos... O que faz com que a arte desapareça nesses indivíduos não é um silêncio trazido pelo tratamento psiquiátrico, e sim deixar a doença evoluir, tomar mais profundidade, ser mais refratária e, eventualmente, culminar no suicídio, como nós vemos todos os anos artistas padecendo dessa mazela. Espero que tenha sido uma discussão interessante.